0: 1 tỷ thôi, Hai vợ chồng 1 tỷ sẽ trong mặt zin uh, 28 ấy, đánh chứng khoán chiếm được 17 tỷ. Thế ngồi với nhỉ hả với nhau. Nói chuyện mới bảo là Ui dồi ôi giời ơi cứ nghe mấy cái ông này làm sao kiếm được tiền. Bây giờ em từ 1 tỷ thế chứng minh em chứng kiếm 17 tỷ. Thế vào thời điểm đầu năm 2022 thì hai vợ chồng ngồi nhìn lại vào có 17 tỷ rồi. Thì cứ cứ đà này 17 tỷ lên 100 tỷ nó nhanh. Thế là mới tiếp tục đánh thì thay vì là chốt lời bảo vệ thành quả thì lại vay mạnh và ánh cuồng nhiệt hơn Thì ngồi nói chuyện một lúc thì mới nói là bây giờ 17 tỷ của bọn em nó bay hết rồi Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng đến với nhau với một cái chuyên đề Một cái chuyên đề mà liên quan đến thua lỗ, thất bại trong năm 2022 Nó là một cái chủ đề hay là một cái chuyên đề nói chuyện mà có lẽ là không bao giờ là lỗi thời Kể cả những thời điểm mà sau này nếu các bạn có gặp khó khăn các bạn quay trở lại và xem cái video này Tại sao thông thường con người lại gặp khó khăn thì năm nay là cái năm mà có lẽ là 80% trong cái xã hội tôi được biết trong cái vòng tròn quan hệ của tôi là bị mất tiền. Từ những người kinh doanh bình thường cho đến những người mà đầu tư vào chứng khoán hay là những người kinh doanh bất động sản. Cho đến những người mà không đầu tư chứng khoán bất động sản nhưng mà mua trái phiếu thì đều biết là mất nhất nhiều tiền. Thế thì thua lỗ hay là phá sản hay là những cái khoản thất bại nặng nề nó đến từ cái như thế nào, những cái lý do gì Thì trong cái video ngày hôm nay thì có lẽ tôi sẽ phân tích tận sâu vào trong cái nguyên nhân cốt lõi Chúng ta đã từng nghe câu nói rằng là thành công thì có rất là nhiều người thầy Nhưng thất bại thì nó chỉ có một cái nguyên nhân mà thôi Thì video ngày hôm nay sẽ tập trung phân tích mổ xẻ cái nguyên nhân cốt lõi và chính yếu này Trong năm 2022 và cuối năm nay, vào tháng 12 thì tôi đã có một cái dịp lái xe dọc từ Sài Gòn về đến tận Móng Cái. Và trong cái hành trình tôi lái xe cùng với gia đình vừa đi du lịch tận dụng thời điểm mà con của tôi, các con nghỉ đông. Thì tôi cũng có một cái dịp để quê quần với gia đình và dẫn bọn trẻ đi du lịch. Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều dịp để gặp gỡ và trao đổi với lại những cái người anh em đầu tư về đất đai bất động sản kinh doanh thì có một cái câu chuyện hôm nay cũng muốn chia sẻ đấy là khi mà về lại với Hạ Long ý, thì Hạ Long là cái quê hương của tôi và là cái nơi mà tôi sinh ra và lớn lên thì tôi có gặp một số các cái người anh kinh doanh về đất đai về đất bất động sản về chứng khoán. Và kể cả, cả những người làm kinh doanh thì có một cái một cái thông tin Đó là một cái chuỗi nhà hàng rất là lớn của Hạ Long Có lẽ là một trong những chuỗi nhà hàng lớn nhất của không những là Hạ Long Mà nói riêng mà còn nói là ở cả miền Bắc Bởi vì trước đây là cứ nhắc đến cái chuỗi nhà hàng này thì người ta nhắc đến sự thịnh vượng Và khi bạn đến Hạ Long và Quảng Ninh thì dĩ nhiên là bạn sẽ tìm một cái nhà hàng thuộc trong chuỗi nhà hàng này để mà ăn uống Bởi vì các đồ ăn thức uống của họ rất là đa dạng Từ những bữa sáng, bữa trưa cho đến bữa tối Và trong mùa du lịch hay là mùa Tết lễ Nếu bạn muốn ăn ở nhà hàng này Thì có lẽ bạn phải đặt trước Bởi vì nếu không thì bạn đến đó Thì không luôn, không bao giờ là có bàn cho bạn ngồi cả Tưởng chừng là cái mô hình kinh doanh Mà nó rất là thịnh vượng và phát triển như vậy à, Nó rất nhiều cơ sở Có đến gần chục cơ sở khác nhau Của cái nhà hàng này Dọc ở khu vực Hạ Long và Quảng Ninh và luôn luôn là full khách, luôn luôn là rất là nhiều khách đến ăn Và dòng tiền, tức là cái cash flow trong cái business chỉ cực, cực kỳ là mạnh à, Nếu mà nói thì nó có thể lên đến vài trăm tỷ Trong một năm về doanh thu là chuyện bình thường Và với một cái business liên quan đến nhà hàng Mà nếu mà đông khách mà dòng tiền vài trăm tỷ Thì cái tỷ suất lợi nhuận dòng nó phải lên đến 40% Cái đấy là cái mà thông dụng Khi mà cái vòng quay À, về về những cái dòng tiền ấy, Nó chảy vào doanh nghiệp Hay là những chi phí khâu hao của nhà hàng đã kết thúc Thì thực sự với các bạn rằng là cái lợi nhuận dòng Bỏ vào túi Nó là tiền tươi thóc thật Thế nhưng mà không ngờ rằng là cái thông tin khi ngồi nói chuyện ra Thì nó lại là một cái sự phá sản rất là lớn à, Cho phép tôi là Giấu cái tên Nhưng mà nếu mà bạn nào ở cái khu vực miền Bắc Và đặc biệt quan tâm lĩnh vực nhà hàng thì Đều biết tên của cái chỗ nhà hàng này Thế thì đây là một cái sự bất ngờ, bất ngờ và nghe nói rằng là bạn tôi ở ngân hàng ấy thì có cập nhật với tôi là cái chuỗi nhà hàng này họ phá sản và cái khoản nợ lên tới nghe đâu là 500 tỷ hơn 500 tỷ và lĩnh vực nhà hàng là lĩnh vực gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2020-2021 vì đại dịch nhưng mà nghe đến chuyện, chuyện là nợ và phá sản hơn 500 tỷ thì Thực sự ở tôi cũng không ngờ được Bởi vì trong những khoảng Thời gian trước đó là họ đã có tích lũy Giống như con gấu ấy, được tích lũy được Rất là nhiều mỡ Và người nông dân chẳng hạn Gặp mùa đông thì đã tích lũy rất nhiều củi rồi Không thể nào mà vỡ nợ và, và nợ đến 500 tỷ đồng được 500 tỷ là một con số Rất là khỉnh khủng khiếp Thì hỏi ra thì mới biết cũng Thông tin từ bạn tôi khi làm ngân hàng Mới biết cũng rất là thân với lại cái chuỗi nhà hàng này Thì họ nói rằng là là do là cái nhà hàng này họ trong lúc mà đại dịch khó khăn thì họ có đầu tư ngoài ngành ở đây đầu tư ngoài ngành thì gọi dùng từ đầu tư cho nó thú vị tức là họ bị vỡ nợ là vì chơi chứng khoán rồi chơi bitcoin à, chơi coi crypto market nói chung dẫn đến là bây giờ phải bán hết tất cả các cái chuỗi nhà hàng đi và chỉ còn nghe đâu chỉ còn một cái nhà hàng nữa tức là anh bán cả thương hiệu anh bán cả nhà hàng sang nhượng lại hết tất cả quán và những quán hiện nay đoạn đến ăn vẫn tên như vậy nhưng mà chủ đứng sau thì đã đổi rồi cái tình nguyên nguyên nhân nào lại như vậy có lẽ là nếu như khi mà ngồi mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng là cái nguyên nhân chính đó là họ bỏ cái lĩnh vực kinh doanh chủ đạo và chính của họ là kinh doanh nhà hàng để nhảy sang một cái lĩnh vực mà họ không có biết Đấy chính là chứng khoán hay là đầu tư Bitcoin hay là nghe đâu có dính cả bất động sản đất đài. Thì mình chợt nhận ra và muốn làm một cái video chia sẻ với bạn bởi vì đây là một cái điều mà trong đầu tư nó rất là kỹ, trong kinh doanh nó rất là kỹ. Nếu các bạn đã đọc cái cuốn sách xây dựng để trường tồn thì các bạn, đây là một trong những cuốn sách rất là nổi tiếng của Jim Collins thì có khái niệm là cái vòng tròn năng lực của Warren Buffett nói chuyện hay là cái khái niệm con nhím, headshot concept, ấy, hair short concept tức là khái niệm con nhím. Con nhím và con cáo là hai cái loài sinh vật mà có cái đặc tính khác nhau. Con cáo thì rất là thông minh và nhanh nhẹ, đúng không? Con cáo có thể làm rất nhiều thứ bởi vì nó thông minh nhưng nó có thể làm rất là nhiều thứ. Thế còn con nhím thì bản chất nó rất là uh, gọi là ồ lì, chậm chạp. Và trong dân gian hay là trong tự nhiên nó là những con mà nó kém thông minh nó chỉ làm một việc thôi, Đấy. nó chỉ làm những việc mà nó biết. Thế thì à, bản thân những cái doanh nghiệp mà chạy theo những cái mô hình kinh doanh kiểu con cáo, tôi là cái gì cũng làm, à, cái gì cũng biết, cái gì cũng theo đuổi lợi nhuận thì thường là sẽ chuốc tới cái thất bại. Còn những cái doanh nghiệp mà chỉ tập trung làm một thứ mà là làm những thứ tốt nhất trong cái xã hội và tốt nhất trong thế trên thế giới này, thì họ là những doanh nghiệp mà thành công nhất. Chúng ta có thể kể tới cái câu chuyện của Apple thời điểm trước khi Steve Jobs về tiếp quản Họ làm giống như con cáo Làm cái gì cũng làm Không có gì chuyên tâm cả Nhưng mà đến lúc mà khi Steve Jobs Cắt tất cả các danh mục sản phẩm mà Chỉ tập trung vào những cái uh, Máy tính để bàn, laptop Mang thương hiệu Apple Sau này có những cái đột phá innovation Như là AirPods uh, Rồi uh, sau này là iPhone Rồi iPad uh, Apple tập trung vào những cái nền tảng Phần cứng, rồi phần mềm để phục vụ như là Airpods Như là máy nghe nhạc đã, Cái cái tai nghe này này à, Và tập trung vào iPhone Tập trung vào iPad Thì họ đã trở thành một cái công ty Một trong những công ty giàu có nhất thế giới Và những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thế giới Thế thì đấy là cái khái niệm còn nhím Còn cái khái niệm Mà trong đầu tư tương tự như vậy đối với chứng khoán Đó là cái khái niệm về cái vòng tròn năng lực Và tất cả Những cái sự thất bại của Những cái business, những cái con người và xã hội nói chung trong năm nay Đều tiệu chung ra một cái điều mà ngài Warren Buffett đã dạy chúng ta từ rất là lâu Đấy chính là cái vòng tròn năng lực Cái vòng tròn năng lực là thứ mà bạn biết, bạn giỏi Và bạn đã kiếm tiền rất là nhiều Hay là đã thành công trong việc kiếm tiền từ cái vòng tròn năng lực của mình Nhưng mà khi mà bạn nhảy ra khỏi cái vòng tròn năng lực của, của bạn Thì thường là bạn sẽ chịu những cái thất bại rất là nặng nề Và ở đây thì chúng ta đã thấy là một cái chuỗi nhà hàng lớn Của uh, Hạ Long, của Quảng Ninh và của Bắc nói riêng Nói chung thì đã bị thất bại và thua lỗ đến vài trăm tỷ, năm trăm tỷ Và bị phá sản, phải bán đi tất cả cái thương hiệu của mình Và tài sản gây dựng mấy chục năm của cả gia đình Và cái xã hội năm nay của 2023 đối với Việt Nam Khi mà tôi gặp những nhà đầu tư trái phiếu Cổ phiếu hay là những người kinh doanh đất Thì cũng đều thua lỗ là bởi vì mình không còn Kinh doanh hay làm việc trong những thứ mà mình hiểu biết rất rõ đó Mà mình thấy người ta Các cụ dạy là thấy người ta ăn khoai thì cũng vắc mai đi đào đấy Thấy người khác kiếm tiền từ crypto market Từ chứng khoán, từ bất động sản Mình cũng chả biết gì Mình tham gia thử một tí, mình kiếm được rất nhiều Sau đó thì rất nhiều trong cái số tiền nhỏ đó thôi và về sau đó mình mình ôn in với số tiền lớn thì mình đã mất đi. Thì đấy là cái khái niệm mà khi bạn rời xa cái vòng tròn năng lực của mình. Thì ông Warren Buffett trong một cái chia sẻ của ông trong lá thư gửi của Đông và trong đại hội thường niên ông thường nhắc đến khái niệm vòng tròn năng lực. À, và trong những chia sẻ của ông đối với lại sinh viên về đầu tư của Mỹ thì ông nói về vòng tròn năng lực rất nhiều. Ông nói rằng là ngày hôm nay với sự phát triển của internet, đặc biệt là phát triển của máy tính, những điện thoại thông minh, vân vân, thì người ta giao dịch cổ phiếu, người ta không cần phải thông qua các cái broker gọi điện thoại, đúng không? Đến sàn mà bạn có thể trực tiếp là thấy một cái cổ phiếu nó đang tăng giá, bạn nhấn nút mua, tức là bạn thấy nó tăng lên, bạn thấy mọi thứ nó rất dễ dàng, bạn không tìm hiểu về cái cổ phiếu đó, về cái doanh nghiệp đó một cách kỹ càng. Sau đó lại bạn lại lặp lại cái quy trình Là bán cắt lỗ rồi lại mua lại cắt lỗ Cho đến khi bạn phá sản Hoặc là bạn sử dụng margin liều cao và bạn phá sản Bởi vì là người ta không hiểu Cái khái niệm vòng tròn năng lực Thế thì cái khái niệm vòng tròn năng lực Đó là một cái khái niệm mà ông Warren Buffett nói rằng là Cả đời ông Ông theo cái concept Cái khái niệm của Ông mà đã sáng tạo ra Cái công ty General Electric Ông ta nói rằng là Trong một cái vòng tròn tôi không biết nhiều thứ, tôi không thông minh, tôi không phải là thiên tài Nhưng tôi biết những cái giới hạn mà tôi không biết Và tôi cảm thấy rất là hài lòng nếu như tôi cứ vạch ra một cái vòng tròn năng lực Ở đó tôi hiểu và tôi biết và tôi kinh doanh cái gì thì tôi cứ tập trung kinh doanh cái lĩnh vực đó thôi Và sau đó thì tôi có được ngày hôm nay đó là cái câu chuyện của một cái thiên tài Uh, của công ty GE đấy, General Electric Cái công ty Một trong những công ty Lớn nhất trên thế giới uh, Của thế kỷ thứ 20 Và Warren Buffett Lấy đó Làm cái kim chỉ nam Cho toàn bộ Những hoạt động đầu tư của mình Ông nói rằng là Ngày hôm nay Thì rất rất dễ Để mà Mình nhìn thấy Hàng xóm Bạn bè của mình Kiếm tiền Một cách dễ dàng Từ những hoạt động Đầu tư mạo hiểm uh, Về bất cứ một khoản Đầu tư cổ phiếu nào Hay là bất cứ một khoản Đầu tư nào Bởi vì mình nghe mình đi dự tiệc ở việt nam thì mình đến quán cà phê hoặc là mình đi gặp gỡ bạn bè chấm gió thì mình đều thấy là có những người trong thời điểm thuận lợi để kiếm được rất nhiều tiền từ đất đai từ lướt sóng những vùng đất những cái đất trang trại đất vùng ven hay là đất ở những khu đô thị có hạ tầng đi qua rồi mình cũng tự so sánh mình với lại những cái người mà, mà những người đang kiếm tiền đó. mình thấy là họ cũng không thông, thông, thông minh gì hơn mình chẳng qua họ giống như một nhà đầu cơ và họ làm được thì mình cũng làm được Đấy, lúc bắt đầu mình có cái tâm lý là thấy người ta ăn khoai cũng hát khoa may đi đảo ấy. và mình cũng bắt đầu mình thấy cái công việc mình vẫn vất vả quá tại sao công việc mình vất vả như vậy mà kiếm được ít tiền trong khi người ta thấy uh, ăn sung mặc sướng ăn, ăn trắng mặc trơn mà vẫn cứ kiếm được rất là nhiều tiền về mình chính mình nghi ngờ cái công việc của mình mình tự mình nghi ngờ rằng là không biết là mình đang làm cái công việc này có đúng hay không và uh, giống như là cái cái chủ của chuỗi nhà hàng uh, kia họ thấy họ vất vả từ sáng sớm năm giờ rưỡi năm giờ đã phải chuẩn bị cho cái uh, bữa sáng mở từ lúc sáu rưỡi rồi phải tiếp khách uh, thậm chí là khách đến nhậu thì chủ phải ra tiếp khách đến tận 10 giờ 11 một giờ đêm thậm chí có những hôm phải đến mười giờ đêm uống đủ loại rượu thì họ thấy rằng là cũng kiếm được tiền mà vất vả lắm họ nhìn thấy những người mà kiếm tiền từ crypto market và bitcoin hay là coins nói chung Rồi chứng khoán ra mà dễ dàng Ăn ăn sung mặc sướng như vậy Và họ mới đổ dồn hết tất cả Những cái số tiền họ tích lũy được Để Dẫn đến là mặt nhìn quá đã hà Rồi bị thua lỗ đến cả vài trăm tỷ Và dẫn đến phá sản Để. Thì mình bắt đầu mình nghi ngờ Mình rời xa cái vòng
1: tròn năng lực của mình Và mình bị mất tiền Cùng Happy Life chào đón sự ra mắt Của một sản phẩm đặc biệt hộp sách đại lộc phát bách sự may mắn thiên sự thành công vạn sự giàu có sở hữu hộp sách đại lộc phát bạn sẽ có ngay hai ấn phẩm sách mới ra mắt một quyển sách bolinger on bolinger bands bí kíp nắm vững cách sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật bolinger bands trong đầu tư chứng khoán một quyển sách the symbol to jewel tinh thông tài chính rèn giữa tư duy làm giàu và có, có chiến lược phù hợp để thực hiện hóa giấc mơ giàu có Bên cạnh đó, tinh thông tri thức, lên kế hoạch vững vàng cho tương lai, cùng số tay đại phát, bút trì đại lọc và một bút mát điều khắc nghệ thuật, hình dáng có ba lá, thu hút tài lộc may mắn, hành thông cho chủ sở hữu, được thiết kế đặc biệt. Làm chú thời gian, làm chú cuộc đời, khi sở hữu thêm một đồng hồ Pomodoro quản lý thời gian, kỷ luật, bền bí, kiên trì chinh phục mục tiêu thịnh vượng đi cùng học sách. Duy nhất có tại Happy Life, đặt mua ngay bạn nhé!
0: Những người đầu tư trái phiếu cũng vậy. Bản thân họ trước đây chỉ chỉ là người làm việc chăm chỉ, lương thiện. Và thực sự với các bạn là họ chỉ đi gửi tiết kiệm ngân hàng 6 tháng, một năm. Thậm chí là những kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng để lấy cái tiền thôi. Nhưng mà khi mà tôi có đọc một cái bài của một cái nhân viên bên một cái ngân hàng có cái cái biểu tượng SC ấy, ở Sài Gòn mà đợt vừa rồi bị uh, gần như là tất cả những người đầu tư của trái phiếu An đông mất tiền thì đều thông qua những sự môi giới của các nhân, nhân viên ngân hàng này thì uh, mình tiêu tiên mình chỉ biết gửi tiết kiệm nhưng mà mình lại nghe các nhân viên tư vấn là ở cái chỗ của em nó rất là hay nó có những cái việc mà anh cứ ký vào đây đi, ký vào cái giấy tờ này uh, em sẽ gửi cho anh cái lãi suất nó cứ tịnh tiến sau mỗi vài tháng thì nó lại tăng lên đại khái là một cái hợp đồng dụ mua trái phiếu À, bản chất là mình không biết cái hoạt động đấy là hoạt động gì Nhưng mà mình nghe thấy là người ta nói rằng là cái lãi suất nó tăng lên là mình cái ham Tính ra là được đến 10,5% một năm Thay vì là gửi lãi suất tiết kiệm vào thời điểm đấy Nó chỉ được khoảng tầm 6, mấy phần một năm thôi Nghĩa là gấp đôi Thế mình ham rất nhiều người ở Đà Nẵng Rất nhiều người tại Sài Gòn, nhà bè, rồi ở, ở quận 5 à, Gọi là mắc lừa thì không đúng Đại khái là chả hiểu biết gì về câu chuyện liên quan pháp lý và giấy tờ cứ đưa cái ký cái gì thì mình ký cái đấy Bởi vì mình tin tưởng là cái nhân viên ấy, Họ đưa cho mình Một offer tốt nhất. Mình cũng không có cái khái niệm là phải kiểm tra lại Xem là cái hợp đồng đấy thực sự là cái hợp đồng gì Ủy thác đầu tư hay là mua trái phiếu Hay là này là cái sổ tiết kiệm Bởi vì các bạn biết là đi đến ngân hàng Các bạn mở sổ tiết kiệm thì bây giờ nó có một cái sổ màu xanh xanh Hoặc màu màu gì đó Mỗi ngân hàng họ họ, họ đưa ra Họ ghi rõ là cái mức lãi suất vào ngày mở sổ Và ngày đáo hạn đúng không? À, nếu bạn chưa có sổ tiết kiệm thì bạn cứ thử gửi sổ tiết kiệm Bạn sẽ thấy rất rõ Thế thì mình không hiểu biết về cái lĩnh vực đấy Và mình tham vào cái lãi suất cao Thì mình cũng sẽ bị mất tiền Rồi những người đầu tư vào cổ phiếu cũng thế đấy. Vào thời điểm này của năm 2021 Tôi nhớ tôi đang ở Phú Quốc Và tôi có du lịch cùng gia đình tôi thấy là các cổ phiếu hệ nhị phân Tức là ngày hôm nay sàn sàn ngày Mai trần Cái trần liên tục Mà nó trần theo cái gì cái cổ phiếu bất động sản nó trần theo những cái tin tức ăn theo của đấu giá đất Thủ Thiêm. Cái ông Dũng Tân Hoàng Minh đấu giá à, ảo cao ngất ngưỡng cùng với những công ty của à, hệ sinh thái Vạn Hình Pháp đấu giá để thổi giá đất lên. Thì những cái cổ phiếu như CII rồi những cổ phiếu bất động sản khác trần liên tục thì tôi đã ngồi tôi cảnh báo tôi bảo là chả có cái gì kiếm tiền dễ như vậy. Và bạn phải hiểu rằng là không có một cái cổ phiếu nào có tăng mãi như vậy nó chạy nước rút thì chắc chắn đến lúc nó đổ sập. Thì thống kê của William Moneo và tất cả những cái thống kê khác đều nói rằng là tham phần 78% những cổ phiếu mà tăng à, từ 6 lần đến 8 lần trong một thời gian ngắn, tự có những cổ phiếu tăng 10 lần thì chắc chắn là nó sẽ đổ sập và mỗi lần đổ sập của nó thì mất đến 80 à, đến 90% giá trị là cổ phiếu rác giống như là các cái mê những cái cổ phiếu penny và những cái cổ phiếu mà à, trên trên sàn chứng khoán như GameStop của Mỹ vậy, cái điều đấy chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mà cả xã hội thì đều không ai được cảnh tỉnh về chuyện đó có người kiếm được tiền người ta khôn ngoan thì đứng ra ngoài nhưng trong lúc đó thì thời điểm đấy là thời điểm là say say máu của những người đầu tư theo cái trend cổ phiếu bất động sản mà các bạn biết là cổ phiếu bất động sản thì không bao giờ là bất động sản cả cổ phiếu đó là những cái tờ giấy làm sao nó là bất động sản được đúng không nó là cái tờ giấy mà các chủ doanh nghiệp có thể phát hành bất cứ lúc nào và in ra rất nhiều nó không có cái giá trị nội tại nếu như mà công ty không làm ăn tốt và có dòng tiền tốt. Nếu nó chỉ lên bởi vì những cái nhóm mà đánh lên đánh xuống thì nó là những cái hoạt động đầu cơ. Nó không khác gì lan va, nó không khác gì những cái trò chơi về đầu cơ khác như hoa tulip, lan va hay là những cái trò chơi mà trading thông thường trên trong, trong xã hội này. Đấy. Thế thì mình không có biết và đúng là một thời điểm tháng 11 năm ngoái tôi cảnh báo thì đến nó cũng sẽ vẫn chạy, chạy đến tháng 2 và bắt đầu nó gục xuống. Nó gục xuống và khi mà thời điểm nó bị gục xuống thì bây giờ rất nhiều người đã bị kẹt và mất cực kỳ nhiều tiền, cực kỳ nhiều tiền vào những cái cổ phiếu kiểu như vậy. Nó kéo theo hệ lụy là tất cả không chỉ là những cổ phiếu bất động sản mà những cổ phiếu khác, không có dây dưa gì bất động sản nhưng mà cũng bị cô mà xin chéo của các chủ doanh nghiệp vân vân thế Thì cả một cái xã hội mất tiền là không phải là bởi vì họ không hiểu được Cái 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 Năng lực của họ mình Họ tự mình coi mình giỏi Nhưng mà Khi mà tham gia một lĩnh vực hoàn toàn mới Thì họ không có bất cứ một cái kinh nghiệm nào cả Và họ rời xa cái năng lực lõi của mình Hay là cái vòng tròn năng lực của mình Và họ đến với một cái lĩnh vực Đầy mạo hiểm, đầy rủi ro Mà không được trang bị Bất cứ một loại kiến thức gì Về phân tích kỹ thuật về phân tích FA hay là những cái phân tích khác họ bị những cái đội nhóm ở trên mạng đưa vào những cái thông tin rằng là ở Việt Nam thì đừng đầu tư không cần phải đọc sách gì cả ở Việt Nam đừng có phải học phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản gì hết chỉ cần nghe những đội nhóm hô hào rồi cái thứ hai là À, sách của phân tích kỹ thuật của mỹ hay là sách phân tích fa của mỹ nó không áp dụng được thị trường việt nam đâu thị trường việt nam là thị trường đặc biệt lắm nó phải có lái nó phải có những cái đội hô hào và đánh lên thì mới có cơm chứ còn nghe mấy cái ông như ông thái phạm ấy ông nói về à, chứng khoán mỹ rồi ông nói về vĩ mô rồi ông nói về các cái sách chưa cao thứ thì không áp dụng được đâu kiểu thế tại vì sao họ lại cần những cái thông điệp như vậy bởi vì họ muốn là các bạn thực sự không biết cái điều gì diễn ra Đồ thị kỹ thuật thì bạn không biết Và giá và khối lượng cũng chả biết Các chỉ báo cũng chả biết Phân tích về cơ bản của cổ phiếu Về dòng tiền, về lợi nhuận Rất dễ bị lừa đúng không Dòng tiền kinh doanh cũng không biết Dòng tiền đầu tư, dòng tiền tài chính cũng chả biết Vân vân Thế tại khái là họ cho bạn một cái mê cung rằng là Cứ nghe lời tôi thì sẽ kiếm được nhiều tiền Rất đến cuối cùng là mình thấy mọi thứ nó dễ dàng Bởi vì đúng Đầu tiên là nghe ông Thái Phạm cảnh báo Vậy các bạn không có mua. Nhưng mà thấy nó cứ lên mãi thì mình thấy sốt ruột. Mình nghĩ rằng là chắc ông này và các chuyên gia khác cảnh báo là vớ vẩn. đi Mình mua thử. Thế mình mua thử một hai trăm triệu. Mình thấy uh, mua xong cái nó lên ba phần trăm. Thấy từ hai trăm triệu, ba trăm triệu. Thú chí tỷ bạc một kiếm mấy trăm triệu rất là đơn giản. Thế thì hôm qua tôi có ở móng Cái. Có gặp một cái người bạn. Thì uh, trong cái năm 2021 có một tỷ thôi. Hai vợ chồng một tỷ. Trong mặt zin hai uh, tám ấy. Đánh chứng khoán Kiếm được 17 tỷ Thế mình ngồi với hỉ hả với nhau Nói chuyện Mới bảo là Ui dồi ôi, Cứ nghe mấy cái ông này Em sao kiếm được tiền Bây giờ em từ 1 tỷ Thế chứng minh Em chứng kiếm 17 tỷ Thế vào thời điểm Đầu năm 2022 Thì hai vợ chồng Ngồi nhìn lại Mới bảo có 17 tỷ rồi Thì cứ cứ đà này 17 tỷ lên trăm tỷ Nó nhanh Thế là mới tiếp tục đánh Thì thay vì là Chốt lời bảo vệ thành quả Thì lại vay mạnh Và anh cuồng nhiệt hơn thì ngồi nói chuyện một lúc thì mới nói là bây giờ 17 tỷ của bọn em nó bay hết rồi Không những là bay 17 tỷ tiền lãi của năm 2021 Mà còn âm vào trong cái vốn trước đây của em có 1 tỷ bây giờ âm thêm 3 tỷ nữa Nghĩa là bây giờ tổng cộng là hai vợ chồng đang nợ là vào khoảng 3 tỷ Đây là mất 1 tỷ tiền vốn ban đầu bây giờ hai vợ chồng đang nợ là một 3 tỷ Tôi ngồi rất nhanh ở cái quán cà phê Trung Nguyên thì, 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 thì thành phố móng cái thì ngồi nói chuyện rất là bạn nó có 1 tỷ từ ban đầu sau kiếm được 17 tỷ rồi không những mất 17 tỷ đấy mà là còn âm thêm 3 tỷ nữa Tức là tổng cộng là 2022 nó mất 20 tỷ chính mình mình ngồi mình mình chỉ mình cũng không dám chỉ trích hay là mình không dám nói gì mình mời mình cười thôi vì, vì mình nghĩ là cái học phí của bạn nó rất là lớn nó đến từ cái chuyện gì nó đến từ cái chuyện là bạn rời xa cái năng lực hiểu biết của mình, bạn không hiểu biết cuộc chơi, không hiểu biết tất cả những cái thứ đang diễn ra và bạn thấy bạn thành công và tiền nó dễ quá. Nó suy rộng ra thì mà nói thì cái thất bại, cái thua lỗ nặng nề này, này nó không chỉ áp dụng đối với lại người mua trái phiếu, người mua cổ phiếu và đối với người mua bất động sản năm vừa rồi cũng vậy. Thấy người ta đầu tư ở bảo lộc cũng đầu tư bảo lộc. Thế người ta đầu tư Bình Phước, mình đi đầu tư Bình Phước, thấy người ta đầu tư ở Phú Yên, ở Khánh Hòa, ở Hạ Long thì mình đi ra mua đất. Hạ Long thì có những người mua đất FLC uh, trong Hà Khánh. Ấy. hồi mà cách đây 5 năm thì đất FLC Hà Khánh nó chỉ khoảng tầm ba triệu rưỡi đến bốn triệu một mét. Ấy. Thế mà có lúc mà uh, sôi động nó có thể thổi lên tới là 60 triệu một mét thì bạn thấy nó vô lý lắm. Mà khu khu đấy là chiều cường, nó ngập mưa, nó nổi lênh phành cả xe hơi lên. Chứ nó thổi giá trong vòng có uh, 2 năm nó thổi tăng 10 lần, 15 lần như vậy. Nó ảo như thế nhưng vẫn lao vào. Thì hậm chí có những người vay ngân hàng để mua những cái miếng đất mà không có chủ quyền sổ hồng, sổ đỏ gì cả. Sổ đỏ không có, thậm chí bây giờ pháp lý còn trả ra được sổ hồng, xây nhà lên chắc cũng trả ra được sổ hồng. Mà cạnh những cái khu mà uh, cái nhiệt điện mông dương cũng có thể thổi uh, nhiệt điện của của trời bang ấy nó có thể thổi những cái, cái bụi khói bẩn về rồi những nhà máy xi măng Thăng Long thổi vào cái khu đấy làm sao mà 60 triệu một mét được. Thế mà vẫn chấp nhận bỏ ra ngân hàng để vay mua 60 70 triệu một mét để mà cuối cùng gì? mang nặng cái nợ nần vào. Bất động sản rất nhiều người dính như vậy. và những người mà đã thành công ở những cái dự án ở, ở Gia Lâm giai đoạn 1 tưởng ngon hưng yên ấy, thế là mua cái giai đoạn 2 với lại cái mức uh, mức mức uh, chi phí trên một mét vuông lên tới ấy cả hơn trăm triệu một mét, cũng giờ năm nay cũng thất bại nặng nề, nó là rời bỏ cái vòng tròn năng lực của mình, suy rộng ra trong xã hội cũng vậy, có những cái hãng xe, uh, xe điện được tạo ra bởi những cái công ty bất động sản của Trung Quốc như công ty Evergrande này. thì Evergrande vốn là một công ty kinh doanh về bất động sản lớn nhất Trung Quốc, lớn thứ nhì Trung Quốc và rất nổi tiếng, tạo ra rất nhiều những sản nghiệp từ bất động sản, nhưng họ lấn sân sang các mảng uh, về giao hàng Về xe cộ Đặc biệt là về xe điện Thế cuối cùng là cái công ty đó Nó bị cái hố đen hút đi tiền Từ các cái mảng xe điện Các mảng kinh doanh đa ngành khác Và cuối cùng Dẫn đến một cái khoản nợ trái phiếu rất lớn Và cái khủng hoảng Evergrande năm 2021 Và vẫn tiếp tục kéo dài cho đến hôm nay Thì đã gần như là xóa sổ Cái công ty Evergrande Ra khỏi cái thị trường bất động sản của Trung Quốc Và đến thời điểm này Thì có lẽ là vẫn tồn tại cái Evergrande Nhưng mà nó sẽ là một cái câu chuyện Nhật như không thể vực dậy, có thể đổi chủ rồi. Đấy. Rồi uh, chúng ta cũng thấy rằng là ở Việt Nam cũng không hiếm những cái công ty mà đang bán phần mềm diệt virus tốt. Thì nếu cứ bán phần mềm diệt virus và những phần mềm quản trị mạng các thứ thì nó vẫn sẽ phát triển. Nhưng mà ông phát triển được cái hệ phần cứng à phần mềm rồi, thì ông cứ giỏi cái lĩnh vực đấy là cũng kiếm được rất là nhiều tiền, này đúng không? Nhưng nhưng mà ông lại làm việc gì? ông lại đi đòi cạnh tranh với lại iphone ông mở một cái hãng iphone riêng của mình một cái công ty phone của mình để sản xuất cả thế giới người ta sản xuất phone đâu có thiếu phone đâu nếu phân khúc giá thấp thì ông sẽ cạnh tranh làm sao được với lại các hãng của trung quốc thì ông cũng làm những cái, cái phone của trung quốc cạnh tranh thì không được thì ông lại không cạnh tranh với lại samsung và iphone được thì ông làm cái loại điện thoại nó lưng chừng cuối cùng là thì ông bị mất rất rất nhiều tiền cũng đã tích lũy từ những phần mềm diệt virus trước đây và dẫn đến công ty giờ gặp rất nhiều khó khăn và đang phải huy động trái phiếu công khai của nhân viên rồi của xã hội mà bây giờ ai mà còn mua trái phiếu của ông đó những là mình lấn sân một cái lĩnh vực mình không hiểu mình không có cái cái, cái tiếng anh nó gọi là cái là KSF tức là KSF tức là Key Success Factor những yếu tố cốt lõi để thành công hay là cái Core Competency cái năng lực của con nhím ấy nó không có và cái vòng tròn năng lực của mình nó không bao phủ cái đó dẫn đến là anh, anh đánh lớn nữa thì anh mất rất nhiều tiền Đấy. cái thứ hai mà các bạn có thể để ý gần đây là có những công ty cũng bắt trước cái làm lại cái sai lầm của cái công ty xe điện của công ty bất động sản của Trung Quốc Evergrande thì cũng làm xe điện Đấy. đầu tư làm xe xăng xong rồi thất bại xe xăng Đấy. tức là 5 năm, năm trước thì cũng mướn một cái Nhân vật nổi tiếng quảng cáo cái xe xăng tại Paris cũng tưởng là ngon lắm rồi Một cái nhân vật bóng đá nổi tiếng Cứ như là ra toàn cầu hóa đến nơi rồi Xong rồi mua xe xăng, xong anh em mua xe xăng Thì trong vòng có năm giảm giá rất là nhiều Sau đó thì lại đến tập trung vào cái xe điện Và xe điện bây giờ thì đọc cái báo cáo tài chính Thì thấy là lỗ lũy kế đến mấy, mấy tỷ đô Chưa kể là nợ ngắn hạn và dài hạn lên tới Uh, cũng vài tỷ đô nữa Và gần như không có lối thoát trong cái mô hình kinh doanh của mình Thì tất cả nó đến từ cái chuyện ừ, không, không. là Anh rất là giỏi trong việc kinh doanh Về cái gì về bất động sản Thì anh cứ tập trung vào bất động sản này Nhưng bây giờ anh lại mở sang cái lĩnh vực xe điện này nữa Và xe hơi này nữa thì uh, cái cái Để thành công trong lĩnh vực xe điện Và xe hơi nói chung Thì nó cần cái năng lực phải đến Vài chục năm và sự minh chứng của anh Thành công trên thương trường Nó phải rất là là lâu Để những người có tiền người ta tin tưởng vào cái thương hiệu của anh người ta mới mua Chứ không đơn giản, ngay cả Kia hay là Hyundai của Hàn Quốc để có được cái sự thành công như thời điểm hiện tại thì họ đã phải vật lộn và đi từ cái quy mô nhỏ trong một thời gian rất dài, vài chục năm. Thì bây giờ họ mà có cái thành công như ngày hôm nay. Thì cái đấy là mình cũng phải nhìn nhận. Chứ không có một cái thành công nào nó đến trong ngày 1, ngày 2 cả. Và những cuộc chơi lớn và bỏ rất nhiều tiền và những lĩnh vực mình không hiểu thì cuối cùng cũng sẽ chuốc những thất bại rất là nặng nề Và theo Warren Buffett hay Howard Marks Jack Lengmonger đều cho rằng là nếu mà bạn rời xa cái vòng tròn năng lực của bạn thì bạn sẽ thất bại. Tự chung lại thì tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là gì? Khi nghe về những cái thất bại của người khác và thậm chí là cái những cái thất bại của những cái người mà thân và bạn bè của mình trong năm nay thì mình có một cảm xúc rất là buồn. Thế nhưng mà mình cũng rút ra những cái bài học dành riêng cho riêng mình lại một lần nữa. Cho thấy rằng là việc đa ngành, đa nghề và làm những cái việc mình không hiểu là cái nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của chính bản thân mình. Và những cái sự thua lỗ chứ không phải là ai khác. Không ai suy khiến bạn làm những việc đấy cả. Chỉ có lòng tham và sự kiêu ngạo của bạn dẫn dắt bạn mà thôi. Bạn đã thành công ở một lĩnh vực cụ thể. Không có nghĩa rằng là bạn là một ông vua Midas có thể thành công ở tất cả các lĩnh vực. Bạn thành công là bởi vì bạn đã lăn lộn với nó Bạn đã cho cái đứa con của mình Nó đủ thời gian để lớn lên Chứ không phải là bởi vì nó là thánh gióng Có thể lớn trong vòng một thời gian rất rất ngắn Bạn thành công là vì bạn chăm chút Đến từng chi tiết nhỏ một Và bạn cần có thời gian là bạn đồng hành Cho những cái việc mà Quyết định của mình về sản phẩm Về tiếp thị, về phân phối Về tài chính, về quản trị nhân sự Chứ không phải là cái câu chuyện Là bạn ngay lập tức bạn có được cái thành công này thì đó là cái điều mà tôi rút ra được Trong cái năm nay Và lại một lần nữa tôi thấy những cái doanh nghiệp Mà trường tồn tại Việt Nam hay Trên thế giới là những doanh nghiệp rất tập trung Giống như các ông cha đã nói là Một nghề cho chín còn hơn chín nghề Nghề nào cũng vậy Nó cũng sẽ có những cái giai đoạn Mà ấp and down lên rồi xuống Đó là chu kỳ bình thường của bốn mùa xuân hạ thu đông Nếu anh làm ngậm nhà hàng Sẽ có những lúc anh gặp khó khăn như Covid-19 xảy ra năm 2020, 2021 Nhưng nếu như mà bình thường trở lại, khi khách du lịch trở lại thì anh sẽ phát triển rất nhanh và nó sẽ có những cái mùa đông nhưng nếu anh cứ tập trung vào cái việc anh làm trong một thời gian thì anh sẽ có thành quả nhưng anh đừng sốt ruột nhìn sang thành công của người khác và anh học theo họ và nghĩ rằng anh sẽ thành công nhanh như họ bởi vì anh thông minh hơn anh đốt cháy giai đoạn là anh sẽ thành công tức là anh phải làm sao đấy kiên nhẫn với con đường mình lựa chọn còn nói như vậy không có nghĩa rằng là, là vòng tròn năng lực không khuyến khích mình mở rộng và mình sợ sẹt mình không dám bứt phá khỏi cái giới hạn của bản thân Nếu bạn muốn bứt phá giới hạn của bản thân bạn muốn mở rộng cái vòng tròn năng lực của mình thì theo tôi có một cách đó là làm từ từ Giống như Google vậy Khi họ mở rộng các cái dịch vụ của họ từ Google Meet, uh, Cloud thậm chí cả cả YouTube hay là những cái dịch vụ khác của họ như to do, những cái những cái rất là nhỏ thì họ cho nó những cái ngân sách ít thôi, rồi họ cứ thử nghiệm nó từ từ, thấy khách hàng chấp nhận thì họ bắt đầu đầu tư thêm tiền, tức là họ thử nghiệm với tư cách là một cái startup, một cái startup không phải bớt đốt tiền mà một startup đi đúng mô hình lean, gọn nhẹ, chi phí thấp và họ tập trung vào trải nghiệm khách hàng, tập trung vào bán hàng. Nếu mà khách hàng buy cái đó, ý tưởng đó, họ là cái, cái 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 một cái cỗ máy khởi nghiệp thì họ mới đầu tư thêm tiền vào. Tức là họ khi nào họ nhìn thấy cái mô hình chắc thắng, nhiều nhiều khách hàng tiềm năng chắc thắng và có dòng tiền mạnh trong tương lai, thì họ mới rót tiền vào. Và như vậy thì họ sẽ luôn luôn thành công và gần như cái công ty không bao giờ thiếu đi sự hấp dẫn với, với các nhà đầu tư hay là thiếu đi sự hấp dẫn với các cái nhân viên rồi công chúng cả. Thì đấy là một trong những cái điều mà tôi nghĩ rằng là À, tôi học hỏi được từ những cái thất bại của chính bản thân à, Mình trong quá khứ Rồi thất bại của bạn bè, anh em Trong năm 2022 à, Và một lời nhắc nhở đó là gì Hãy học theo Warren Buffett Hãy học theo Charlie Munger hay Warren Max, Hãy tập trung vào những gì mà mình biết Hãy tập trung vào cái vòng tròn năng lực của mình Và nếu mình muốn mở rộng vòng tròn năng lực của mình Thì mình phải làm từ từ Nếu bạn muốn đầu tư chứng khoán, học chứng khoán cũng được Hãy bắt đầu từ những quyển sách cơ bản Hãy bắt đầu từ cái phần mềm phân tích chứng khoán Để bạn có thể theo dõi nó một thời gian Hiểu được những cái nền tảng Về lý do tại sao tăng giá Những cái hệ thống kinh doanh mua khi nào, bán khi nào Hãy tham gia nhỏ nhỏ Tham gia để hiểu được cuộc chơi Rồi sau đó khi mà mình cảm thấy mình nắm được Cái quy luật của nó Mình kiên nhẫn đợi đến một cái chu kỳ mới Thì lúc đó bạn sẽ là người thành công Chứ còn không có bao giờ bạn được ngay lập tức vào Đưa số tiền của gia đình mình vất vả kiếm được vào Là bạn thắng ngay đâu Nếu thắng đó là một cái cuộc chơi mà May mắn Cờ bạc đại tây mới Và nó không phải là một cái điều tốt Nó chuẩn bị cho một thất bại lớn hơn của bạn và Một cái thất bại không thể gượng dậy được Của bạn trong tương lai Nếu bạn tham gia bạn không hiểu được vấn đề Bạn đu theo người ta giống như cái bạn của tôi Ngồi móng cái nói một tỷ kiếm được 17 tỷ Trong một năm Thì đó là một cái sự chuẩn bị sẵn sàng Cho một sự thất bại không thể gượng được Và người bạn đó từ 1 tỷ kiếm được đồng 17 tỷ bây giờ nợ lại 3 tỷ 3 tỷ đối với bạn đó Với cái công việc bạn đang có Là gần như không thể trả được Và sự phá sản này có thể kéo dài Một cái hệ lị Vài năm Năm, năm, bảy năm, thậm chí mười năm Nên Nếu mình tham gia mà mình thắng ngay mà mình không hiểu Mình thành công mà mình không hiểu Thì bạn phải xem lại tại sao bạn thành công Hoặc bạn phải dừng lại Đi chậm thôi Mở rộng vòng tròn năng lực của mình từ từ thôi Và ở Uh, Warren Buffett có một câu mà tôi muốn tặng các bạn Đó là nếu bạn theo dõi bóng chảy Bạn sẽ biết có những cầu thủ bóng chảy nổi tiếng như Ted Williams Ông ta sẽ không đánh những quả bóng mà ông ta không chắc thắng Ông ta chỉ đánh những quả bóng và chờ đợi những quả bóng Mà ông ta có thể đập được một cái cú ra trò Và tỷ lệ đánh bóng ra trò đó là, gọi là tỷ lệ vàng Và bạn phải phát triển cái năng lực uh, cốt lõi đó năng lực để mà thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Và Thái Phạm khi mà tâm sự với các bạn thì thực sự mong muốn là 2023 là một cái năm mà có thể sẽ khó khăn, sẽ có những cái xấu ít, xấu vừa và xấu rất nhiều nhưng lại là một cái năm rất tốt để bạn phát triển cái năng lực cốt lõi của bản thân, đọc sách tham gia vào những khóa học sở hữu cho mình những cái công cụ để giúp mình đo cái nhiệt kế của thị trường và một điều vô cùng quan trọng đấy là học hỏi một cái tinh thần, một cái thái độ học hỏi và không chuột bước trước những thất bại và đừng đừng bao giờ dần lặp lại sai lầm của Evergrande hay là những cái công ty mà mở rộng kinh doanh tẻ le từ lưa và những người mà thành công bất chợt đến từ việc mình không hiểu bởi vì của thiên tôi sẽ trả điện à, Thái phạm chúc bạn một cái buổi tối thật là vui vẻ và nếu một có bài học nào đó cần chia sẻ với Thái phạm thì đừng ngại gần hãy comment ở phía dưới comment cho tôi biết Bạn suy nghĩ gì về cái video này Bạn suy nghĩ gì về những cái bài học trong năm 2022 của bạn Kể cả thành công hay thất bại Và rất mong là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với nhau Trong xuyên suốt những năm 2022 À 2023, 2024, 2025 Để bạn sẽ thấy rằng là sau này Khi bạn hiểu được những điều tôi chia sẻ Bạn sẽ thành công Và khi bạn thành công bạn sẽ cảm ơn tôi sau Các bạn xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều